0: La historia de Metallica es extensa, rica en anécdotas y obviamente llena de rock. Este podcast es una adaptación en audio del libro Nacer, Crecer y Morir de Metallica, volumen 1, escrito por Paul Brannigan e Ian Wingwood, editado en Argentina por la editorial Malpaso y realizado con permiso y colaboración de la misma. Parte 14: No Life Till Leather. Sin vida hasta el cuero. Lars Ulrich se matriculó en un décimo curso en el Instituto Corona del Mar, una institución con una excelente reputación, tanto académica como deportiva, para continuar con su carrera familiar como tenista. Según sus compañeros, el chico nuevo era bastante rarito y más bien solitario, con una inclinación hacia las remeras de Iron Maiden y Saxon, que fue recibida con estupor por sus compañeros que vestían polos lacoste. El tenista número uno de Corona del Mar era Anthony Emerson, hijo del varias veces ganador del Abierto de Australia. Las familias Emerson y Ulrich mantenían una amistad desde hacía tiempo y se daba prácticamente por sentado que Lars entraría como número dos de la escuela tras Anthony. Sin embargo, cuando se fijó una prueba para el muchacho, el próximamente baterista ni siquiera figuró en la lista de los siete mejores tenistas. Eso supuso una revelación, tanto para él como para sus padres, sobre que su futuro no se hallaba en el tenis profesional. Casi al momento, Lars activó el plan B. Le comunicó a su padre que iba a conseguirse una batería y que aprendería a tocar solo en 10 días, nada menos. Su siguiente paso sería armar una banda de rock. Tan pronto como terminó de reír, Torben le dio permiso a su hijo para alquilar un kit en una tienda de instrumentos en la cercana Santana. Cumplido ese trámite, Lars se zambulló en la escena rockera de Hollywood. La semana en la que cumplió 17 años, Ulrich se enteró de que el antiguo guitarrista de UFO, Michael Schenker, Tenía previsto tocar en el Country Club de Reseda. Después del concierto, otro adolescente se acercó a él en el estacionamiento y tras señalarle su camiseta de Saxon, le preguntó dónde la había comprado. Ulrich le comentó que se había mudado recientemente desde Europa, donde la banda era mucho más conocida que en Estados Unidos. Brian Slagel y John Corners eran dos adolescentes obsesionados por el heavy metal, procedentes de Goodland Hills y Studio City, respectivamente. Antes de toparse con Ulrich, ambos estaban convencidos de que eran los únicos seres en todo Estados Unidos al tanto de los nombres de Iron Maiden, Angel Witch, Saxon y compañía. La existencia del danés los desengañó de tal presunción. Los tres se hicieron amigos rápido. Todas las semanas el trío se juntaba a recorrer las tiendas de discos de importación del sur de California a la casa de novedades resaltadas en las páginas de Sounds. Además, Ulrich estaba suscrito a la tienda Bullet Records de Wigan, desde donde cada pocas semanas enviaban vinilos al 2600 de Park Newport. Un fin de semana de enero de 1981, la obsesión continua por los vinilos de Lars lo llevó a viajar solo a San Francisco para visitar las tiendas de discos de Hyde Ashbury y de Berkeley. Mientras hacía sus compras en la Telegraph Avenue de Berkeley, un fan local del metal llamado Rich Birch se acercó al joven danés y le alabó su buen gusto por los parches que adornaban su campera de jean. Además, lo invitó a una fiesta que se celebraba en la cima de Strawberry Hill, en una isla del lago Stowe, en el Golden Gate Park. Ulrich acudió con retraso a la cita y se topó con unos 20 o 30 jóvenes lugareños que se sentaban alrededor de unos parlantes, mientras sacudían con entusiasmo las cabezas al ritmo de Motorhead o de Budgie. Estos adolescentes, como le explicó Birch a Ulrich muy emocionado, eran los los, los los maníacos del metal más devotos de la Bay Area Los defensores de la fe Ulrich conoció ahí a Ron Quintana Y los tres se sentaron para charlar sobre la escena metálica europea hasta el amanecer. Tras oír que Ulrich tocaba la batería, Quintana mencionó que una banda local de amigos suyos llamada Metal Church buscaba un nuevo miembro y se ofreció a pasarle el número de teléfono al guitarrista. Ulrich desestimó cortésmente el ofrecimiento y alegó tener ya algo medio armado en Los Ángeles. Esa misma semana pondría el primer anuncio en la sección Se necesitan músicos. Del Recycler.